0: Carta póstuma de los hijos y nietos del doctor Leonidas Ortega Moreira, entregada a su hermano, el doctor Eduardo Ortega Moreira. Querido tío Eduardo, nadie mejor que usted para recibir de manos nuestras la adjunta carta que le escribimos a nuestro padre al día siguiente de su definitiva partida. En esta carta, todos sus sobrinos Ortega Trujillo y su sobrino nieto Leonidas Ortega Amador, en representación de la tercera generación de nuestro padre, hemos querido, en primer lugar, dejar constancia y relevar nuestro profundo agradecimiento y simpatía para todo el equipo de médicos que bajo su afectuosísima y brillante dirección atendieron su salud en sus últimos instantes así como para todos quienes de una u otra forma nos acompañaron en el acto más triste pero solemne de nuestras vidas su funeral en segundo lugar hemos tratado de esplasmar en ella nuestro compromiso de continuar en esta vida por los senderos que nuestro Padre siempre lo hizo, para lo cual, invocando su memoria e intersección ante Dios nuestro Señor, nos hemos comprometido a seguir sus huellas iluminados por sus sabias enseñanzas. Estimado tío, Es usted quien debe recibir nuestra misiva porque creemos que será el más celoso guardián de nuestras promesas. Afectuosamente, sus sobrinos. 9 de enero de 1987 Querido y recordado Padre, hoy es la primera mañana que amanecemos y sabemos que ya no te tenemos con nosotros, ni siquiera físicamente con tu cuerpo. ¡Qué tremenda realidad! Ayer, al mediodía, rodeado de todos tus hijos, de nuestra madre, de todos tus hermanos, y de tus más cercanos e íntimos amigos, te despedimos por última vez, y definitiva vez en aquel lugar de tu casa que tú tanto querías, tu biblioteca. Allí reposaste desde que te regresamos de la clínica Alcíbar hasta el momento de la partida al cementerio, tu última y actual morada. Estabas con un semblante de tanta tranquilidad como aquel que solías tener cuando nos recibías en tu casa para conversar de las cosas de todos los días o cuando te dormías soñando en alguna cosa maravillosa qué tranquilidad nos inspirabas en ese momento posiblemente cuando Dios decidió recogerte finalmente te quiso dar una vez más una gracia especial la de que aún muerto en esta vida nos digas con tu semblante, estoy tranquilo porque estoy feliz, gozando de cosas maravillosas, que ustedes no las pueden ver, pero que si las vieran no llorarían por mí. No lloren por mí entonces, piensen que si lloran, actúan como si no me amaran. Así debe haber sido porque cuando nuestra madre y tus hijos flaqueábamos esta simple reflexión que la leíamos repitiendo las palabras de San Agustín nos bastaba para tranquilizarnos. tu sepelio fue una masiva demostración del cariño y aprecio que la ciudadanía guayaquileña tuvo por ti si a ti ¿Alguna vez te impresionó el apoyo ciudadano que despertó tu última condecoración impuesta por el gobierno? ¿O el agasajo que tus amigos te brindaron en el Hotel Continental? Este último evento te hubiera dejado atónito, Pues, sin exagerar, diría que si no lo triplicó, por lo menos lo duplicó. Todos querían personalmente decirte adiós Leonidas, adiós Maestro, adiós Amigo, adiós Abogado. En fin, a todos cuantos diste algo en tu carrera por la vida, quisieron despedirte y estamos seguros que así lo hicieron. Hasta el último momento estuviste como siempre, todo un caballero sencillo y afable así lo demostraba tu rostro apacible y ligeramente sonreído a nosotros nos despediste como todos los días con las puertas de tu casa abiertas de par en par para que entremos y salgamos a la hora que deseáramos y así lo hiciste alguno de tus hijos Tuvimos la suerte de acompañarte la noche anterior, hasta muy cerca de la hora de tu partida. Y suerte para todos, porque tu despedida se hacía al igual que el saludo de bienvenida con todos nosotros, todos los días, estemos presentes en tu casa o no. Tú sabías que cuando alguno no te visitaba antes de acostarse, igual lo hacía espiritualmente desde su cama, y así lo hicieron algunos. Ellos te recuerdan igual que todos, como si hubiéramos estado allí todos reunidos, porque en tu casa, cuando se encontraba alguno de nosotros, se encontraban también espiritualmente todos, porque gracias a tus sabias enseñanzas, aprendimos que uno éramos todos y todos éramos uno, donde quiera que sea y bajo cualquier circunstancia. Por esto, nosotros no nos apenamos de no haber estado al pie tuyo minutos antes ni en el momento final de tu partida. Quienes allí estuvieron lo hicieron más allá de ellos lo hicieron en nombre y representación de todos. Haznos entender esta verdad y cultivar en cada uno de nosotros este sentimiento, para que así como tú lo hiciste en nosotros, también nosotros sepamos sembrar, abonar y cosechar tan bella cualidad y costumbre en nuestras futuras generaciones tus médicos y mejor llamarlos, tus pacientes y amigos que siempre velaron por tu salud, tío Eduardo, Fausto, Carlos, Tuki tío Enrique, Kiko y tu consuegro Roberto, hicieron lo imposible por rescatarte de la muerte y devolvernos a la vida. Con sus acostumbradas entregas, sentían en sus manos más que al paciente a su propio padre y así también lo transmitieron a sus demás colegas de la clínica Alcíbar que los ayudaron Mas el deseo del divino creador de tenerte entre los de él y a su lado fue mayor y he allí porque ahora nos acompañas desde el cielo nuestra madre y nosotros, tus hijos Difícilmente nos recuperaremos del dolor que tu separación terrena nos produce Pero nos consuela al menos la seguridad que tenemos De que nos acompañas desde el cielo A nuestra madre cuídanolas Y déjanosla por mucho tiempo Para ver en ella la proyección de tu vida y encontrar a su lado el calor terreno que perdimos con tu partida. Dale a ella la fortaleza física y espiritual necesaria para sobrellevar el profundo dolor que le significa tu inesperada partida, y concédele valor suficiente para que encuentre en tu recuerdo y en las huellas de tu paso por el mundo, la razón de su inmediata y futura existencia, hasta que la muerte los vuelva a unir en el cielo como lo estuvieron en esta tierra. A nosotros, Padre, ilumínanos desde el cielo para poder seguir paso a paso tus enseñanzas y no olvidarlas jamás. Queremos, mientras vivamos, ser con nuestra madre y hermanos lo que tú fuiste para tus padres y hermana Guillermina, para con nuestras mujeres e hijos lo que tú fuiste con nuestra madre y nosotros, un muy fiel, ejemplar y amantísimo esposo, y un dulce, comprensivo y amistoso Padre, que supo siempre conjugar frente a sus hijos el amor y la disciplina, el respeto y la obediencia, la ciencia y la fe cristiana, la moral y el trabajo, la riqueza trabajada y la solidaridad humana, para entre nosotros conservar la unidad y solidaridad que tú nos enseñaste en tus hermanos, y que afortunadamente vistes nacer y crecer. Y finalmente, para hacer frente a la Santa Madre Iglesia y la colectividad, el dechado de virtudes cristianas y cívicas que tú fuiste. Transmítenos desde el cielo aquel don divino tan difícil de lograr y aprender, el perdón. Tú en tu vida, Nos distes en innumerables oportunidades las más grandes lecciones en este aspecto. Tú que alcanzaste a vivir y gozar de nuestro mundo y a participar en más de una ocasión de las serias confusiones que este tema nos provocaba, ayúdanos para disipar las dudas y tinieblas que surjan en nuestro vivir cuando sea de perdonar. Enséñanos entonces a distinguir con absoluta claridad entre la dignidad y el perdón, como tú lograste hacer. No nos dejes jamás caer en el pecado de no perdonar y ser orgullosos. Y cuando lo hagamos, haznoslo sentir. Inspíranos siempre la sencillez y aleja de nosotros la fatuidad. Haz que hagamos el bien por el bien sin esperar la recompensa terrena. Enséñanos a reconocer las virtudes de los demás y aprenderlas de ellos. Ilumínanos para descubrir los defectos de los demás y procurar, sin herir ni ofender a nadie, su corrección. Y cuando esto no sea posible, Ayúdanos a comprender las deficiencias del hombre y alejarnos de sus malas costumbres y amistades. Concédenos la gracia de la perseverancia para alcanzar en todos los actos de nuestra vida lo bueno y lo justo. Y confiérenos también el valor que tú tuviste para aceptar la derrota y encontrar en ella nuevos desafíos. Intercede ante el Padre Celestial para que cada día de nuestras vidas aumente nuestra fe y esperanza, de manera que el día en que nos toque a cada uno de nosotros reunirnos contigo, lo hagamos con esa gran tranquilidad espiritual con que tú lo hiciste. Pon en cada uno de nosotros, la oportunidad propicia para hacer la caridad como tú la hiciste, en absoluto anonimato y sin esperar la recompensa material a la misma, de manera que podamos encontrarte a ti y a Cristo en este mundo, en la persona de los más necesitados, para finalmente reunirnos después de nuestros días ante Dios nuestro Señor, con las manos llenas de buenas obras. Queridísimo Padre, haz de cada uno de nosotros instrumentos de la paz en todos los órdenes de la vida, de manera que podamos contribuir a construir ese mundo mejor que Dios quiere que exista y que tú perseguiste denodadamente durante tu paso por este mundo. Que tu ejemplo nos ilumine en esta difícil tarea. Finalmente, amado Padre, que tu recuerdo constituya para cada uno de nosotros la respuesta más inmediata para cada una de las cosas que te relatamos y pedimos en esta carta y que nos han permitido y permitirán sobrellevar el inmenso dolor y vacío que tu partida nos produce. Que tu recuerdo, en vez de entristecer el resto de nuestras existencias, nos sirva para amar más la vida y encontrar en ella toda su belleza y razón para vivirla. Te agradecemos por habernos dado ya la oportunidad de cumplir y seguir tus enseñanzas. Hasta pronto tus hijos.
1: Carta del doctor Eduardo Ortega Moreira a sus sobrinos Ortega Trujillo y Ortega Amador. Guayaquil, enero 23 de 1987. A mis sobrinos, los Ortega Trujillo y a Leonidas Ortega Amador, sobrino nieto, con motivo del fallecimiento de su padre, mi querido hermano Leonidas Ortega Moreira. Con verdadera unción he leído el mensaje a vuestro padre, escrito por vosotros, sus hijos y nietos, con motivo del fallecimiento de mi querido hermano Leonidas. El dicho mensaje es una expresión de cristianismo y resignación ante lo inevitable. Es también un eco del sentimiento de todo un pueblo, el pueblo de la cuna de adopción de ese pequeño muchacho manabita, educado y formado en Guayaquil, desde los cuatro años hasta la fecha de su sensible fallecimiento. El mensaje que vosotros habéis tenido la dedicadeza de hacerme conocer es una verdadera oración al Altísimo, que con sus altos designios quiso llamarle, después de haberle dado tiempo, 75 años, para que se ejercite las virtudes, con el que supo dotarle y que Leonidas pudo aprovechar en elevado y muy noble ejercicio de actividad humana. De infatigable trabajo sin ripios y de continuo estudio para el servicio de la colectividad, primero como alumno, Luego como catedrático universitario, como funcionario público, ejerciendo siempre la cátedra de eficiencia, honradez y capacidad. Fue abogado, maestro en la Cátedra del Código Civil, en la Universidad Estatal y en la Católica de Santiago de Guayaquil, hasta su retiro para acogerse a una merecida jubilación. Con su vasta experiencia educacional, aunó esfuerzo con Monseñor Mosquera Corral, arzobispo de Guayaquil, y con un valioso y respetable grupo de patricios, para ser artífices de la fundación y progreso de la Universidad Católica de Santiago de Guayaquil, que el pueblo beneficiario recibió con satisfacción y protege con tesón. ¿Qué fórmula? Un ideólogo, un ejecutivo y un pueblo con sed de cultura el gran canciller Mosquera Corral, el primer rector magnífico Leonidas Ortega Moreira y el pueblo de Guayaquil. Vuestro padre fue una expresión nítida de lo que se debe ser en el cumplimiento del deber. Debo referirles una anécdota histórica de algo ocurrido hace 27 años en los últimos meses del gobierno del ilustre presidente Camilo Ponce Enríquez, año 1959. Bacó la cartera de la educación, y yo, como gobernador del Guayas, recibí del presidente un telegrama cifrado en que, después de celebrar los méritos de vuestro padre, me solicitaba, hablara con él, ciudadano ilustre, manavita de Guayaquil, y le pidiera aceptar la cartera en mención. Mi gran conflicto? Estaba yo hostiado de tanta política. No era mi vocación. Me tocaron días muy difíciles, y se pedía que yo gestionara a que él entrara en similar vía crucis. Cumplí como hermano, como gobernador del Guayas, y como amigo personal del presidente. La misión que se me encomendara. Visité a Leonidas y le dije vengo como gobernador de la provincia en ejercicio de una misión delegada por el presidente Ponce Enríquez a ofrecerte la cartera de educación y a exiliar en nombre del jefe del ejecutivo tu reconocido patriotismo, espíritu de servicio y capacidad para que aceptes ser designado miembro del gabinete ministerial como titular de la cartera de educación. Como no dudo de tu aceptación, permíteme ahora actuar pura y simplemente como hermano. Para sugerirte, considere los aspectos negativos del cargo, que no obstante su carácter eminentemente técnico, por eso te necesita. Tiene, en estos momentos, un componente político difícil de afrontar. Terminé mi visita perugiéndole a que tomara el más corto plazo posible y me diera su contestación, que yo la haría llegar al presidente. Al darme la mano en acción de despedida, me dijo que el tiempo de su contestación sería el necesario para dialogar con nuestra madre, a quien, en su ancianidad, no quería darle motivos de preocupación, y, además, por respeto a la única autoridad que en ese momento él reconocía para sus decisiones personales. Bien entendido, que con su mujer y sus hijos jamás podrían haber discrepancias. Nuestra madre, nuestra abuelita, le contestó que no solo debía aceptar, sino que estaba obligado a hacerlo. ¿Y aceptó el ministerio? Acompañado del presidente Ponce, hasta el último instante de su aceptación como jefe constitucional del Estado. Aunque muy grato, para mí sería muy largo seguir relatando anécdotas tan ejemplarizadoras como esta. Siempre mantuvimos comunidad de ideales. Aunque nuestras profesiones fueron diferentes, marchamos juntos en afanes de cultura. Mientras, por otra parte, por su magnífica calidad humana, fue mi maestro en el difícil arte de perdonar en dar la mano al caído y borrar rencor entre los hombres. Fue una gran pizarra, sin huellas del pasado, siempre lista para escribir futuros programas. Una vez más, por la bella oración que habéis tenido la dedicadeza de enviarme, recibid mis sinceros y favorosos agradecimientos. La guardaré en el archivo de mis íntimos recuerdos. Os abrazos cariñosamente tío eduardo